0: بسم الله الرحمن الرحيم نداء شيعة علي ويا شيعة الحسين إلى عقلاء الشيعة يا جميع الشيعة نبعث إليكم بهذا النداء المليء بالإشكالات علنا نجد عندكم جوابا عندها لا جميعا مذهبتهم وإلا الحسين رضي الله أنه مات عطشانا في المعركة وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول يا شيعة في كل ما شربتم الماء تذكر ولذلك ترى الشيعة يختبون على مخازر وعلى فماجات المياه اشربوا الماء عطش عطفوا يا حسين يا حسين يا حسين يقول الحسين حسين وهو الإمام الثاني عند الشيعة وهو يوصي أخته زينة يقول يا أختي أحلفك بالله عليك إذا قتلت ولا تشقي علي الجي ولا تخمشي وجهك باظافرك ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي اذا لماذا يخالف الشيعه ويضربون ويلقنون في داخل حسينياتهم والتطبيق فلماذا لا يطبر الملائكه؟ لماذا لا يضرب المشايخ المعممين وبالذات اصحاب العمائم السوداء الذين هم من نسل الحسين سلام الله عليه كما يقال. لماذا؟ اذا كان هذا فيه اجر عظيم فلماذا لا تطبرون؟ ولماذا لا تضربون؟ ولماذا لا تسيلون هذه الدماء من جباهكم؟ ولا يفعلها الا هؤلاء المساكين العامه الذين يظنون انهم على الحق وهم ليسوا كذلك. يعتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب أفضل من ابنه الحسين فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تبكون عليه في ذكرى مقتنه وبكائكم على الحسين لماذا ولماذا لم يلقم علي رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم الأول عند الشيعة ذبت وفي فاطمه رضي الله لماذا لم يلقم ولم يخمش ولم يطبر ولم يضرب القامات بالسلاسل أو بيديه لماذا لم يلقم عن هذا وهو دين لا بد أن لماذا؟ يقول الشيعة إن البكاء على الحسين مستحى أين الدليل وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدونه. أيها الشيعة أنتم تقولون إن سبب غيبة الإمام الثاني عشر في السرداب هو الخوف من الظلمة، فلماذا استمرت هذه الغيبة؟ رغم زوال هذا الخطر بقيام بعض الدول الشيعية على مر التاريخ كالعبيديين والفاطميين والبويهيين والصفويين. والصفويين ومن آخر ذلك دولة إيران المعاصرة الآن التي تجهز الدرسانات النبوية والمدفعات النبوية وتزعمون أن الأئمة يعلمون متى يموت وأنهم لا يموتون إلا باختيار من. وعندما ولد الإمام الثاني عشر نزلت عليه طيور من السماء تفتح اجنحتها على راسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير فلما قيل لابيه الرحيم وقال تلك ملائكه السماء نزلت للتبرك بهذا المولود وهي انصاره اذا خل. والاشكال الكبير اذا كان لعلي ولابنائه كل تلك الخوارق التي ترويها كثر الشيعه من انهم ينفعونهم وينفعون الناس وهم في قبورهم السؤال لماذا لم ينفعوا انفسهم وهم احياء؟ اين العقول؟ وهذا يضع الشيعه في موقف لا يحسنونه لقد أجمع أهل السنة والجماعة وكذلك الشيعة بجميع ثلاثهم على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاع لا يشق له غضب. هل توقفت شجاعة علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايع ابا بكر الصديق رضي الله عنه ثم يبايع بعده الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اسد الاسود <تصفيق> كيف يسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ابي بكر وعمر وهما في نظر الشيعة كافران والمسلم لا يدفن بين الكفار ولماذا لم يحفظه الله مجاورة الكفار في مماته عليه الصلاة ثم اين علي رضي الله عنه اسد الاسود من ذلك كله لماذا لم يعا هذا الامر الصغير ويدافع عنه ويقاتل الابطال يجمع الشيعة ان علي رضي الله عنه عنده اسهم من القران مرتبه حسب ترتيب النزول فيقال قد تولى علي رضي الله عنه الخلافه بعد عثمان رضي الله عنه فلماذا لم يخرج هذا المصحف الكامل سيد النزار عندما تولى علي رضي الله عنه لم نجده خالف سلطاء ال قبله فلم يخرج للناس قران غير الذي عنده ولم ينكر على احد منهم شيء ولم يشرع المتعه ولم يرد فدك ولم يوجب المتعه في الحج على الناس ولا عمم قول حي على خي العمل. ولا حدث الصلاة خير منه إيمان. وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسنونه وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليه السلام وما مصحف فاطمة عليه السلام قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد دعا صلى الله عليه وسلم بني شيبة واعطاهم مفتاح الكعبة وقال خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم طيب هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في شأن أمر يتعلق فلماذا لم يقل ما هو أعظم من هذا في أمر خلافة في علي رضي الله عنه لماذا لم يقل لعلي بن أبي طالب خذ الإمامة فيك وفي أبنائك خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ما وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدنا الله. قيل لاحد الشيعه: الم يامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجه الصالحه الى مصاهره الكرام من الناس؟ وما كان من جوابه الا ان قال نعم بلا شك. قيل له هل ترضى لنفسك ان تصاهر ابن الزنا؟ قال اعوذ بالله. قيل له علماء الشيعه يدعون في كتبهم كذبا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن زانيا. وهنا السؤال: اترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاهر ابناء الزنا؟ عياذا بالله تعالى. والله انكم نتفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اماميره والملال اين العقلاء يزعم الشيعة ان معاوية رضي الله عنه كان قاتلا ثم نجد ان الحسن ابن علي رضي الله عنه قد تنازل له عن الخلاف وهو الامام المعصوم لقد تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله وسلامه في وقت كان يجتمع عنده من الانصار ومن الجيوش ومن المنعه لا يمكنه من مواصله قتال معاوية لماذا لماذا انقطعت الامامه ومرعت الامامه عن اولاد الحسن واستمرت في اولاد الحسين لماذا؟ لماذا يعطي الشيعة العصمه لفاطمة رضي الله عنها ويمنعونها اختيها رقيه وام كلثوم وهما بضعتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما اسئله محيره وهذا يضع الشيعة في موقف لا لها لو انا اريد ان اتشيع الان، ما هو المذهب الذي سوف اسلكه وسوف اعتقده؟ اماميه اثنا عشريه ولا إسماعيلية بانواعها، ولا نصيريه علويه، والا دروز من بقايا الفاطميه. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إداء الى عقلاء الشيعه من فضيلة حينما اوجه كلامي اوجه كلامي الى المعممين والى الملالي الذين يؤثرون في هؤلاء العامه المساكين والان لنخض عباب هذا البحر متجردين من ذواتنا وشهواتنا مستمدين العون والتوفيق من الله العلي القدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحبة في الله في كل مكان أحييكم بتخية الإسلام وتحية أهل الجنة وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأحب أن أتكلم هذه الليلة عن موضوع أحب أن أسميه بنداء إلى عقلاء الشيعة وحديثي هو عبارة عن عدة إشكالات وجدتها في هذا المذهب الشيعي وأحببت أن أخاطب به أولئك العقلاء وأولئك الذين يبحثون عن الحق من أبناء الشيعة علهم يجدون أجوبة لهذه الإشكالات التي رأيتها مليئة في كتب الشيعة وهي إشكالات تبين هذا الاضطراب في هذا المعتقد وسوف أسردها على عجالة لأنها كثيرة وأريد من هؤلاء العقلاء الباحثون عن الحق أن يتجردوا ويخلصوا النيه لله عز وجل ويبحثوا في هذه الإشكالات إن كانوا حقيقة كذلك وأنا لا أشك أنهم يبحثون عنها من الإشكالات إخواني في الله التي أشكلت والتي ترى فيها التناقض وهي كثيره اولها يعتقد الشيعه ان عليا رضي الله عنه امام معصوم ثم نجده باعترافهم يزوج ابنته ام كلثوم شقيقه الحسن والحسين رضي الله عنه اجمعين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا مثبت في الكتب المعتمده عند الشيعه أي أن إثبات هذا الزواج مثبت عند الكلين في الكافي في الفروع المجلد السادس الصفحة 115 وكذلك في تهذيب الأحكام للطوسي وكتاب الاستبصار كذلك والكثير من الكتب المعتمدة فإذا كان علي بن أبي طالب وهو الإمام المعصوم يزوج ابنته أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيلزم الشيعة أحد أمرين أحلاهما مر الأول أن علي رضي الله عنه غير معصوم لأنه زوج ابنته من كافر وهذا يناقض أساسات المذهب بل يترتب عليه أن غيره من الأئمة غير معصوم والأمر الثاني يستلزم أن يكون عمر رضي الله عنه مسلم قد ارتضى علي رضي الله عنه أن عن يصاهره وهذا يرد على اعتقاد الشيعة من طعنهم فيه والكلام فيه ومن تكفيره وهذان جوابان محيران هذا الإشكال الإشكال آخر يزعم الشيعة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كان كافرين ثم نجد أن عليا رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم عند الشيعة قد رضي بخلافتهما وبايعهما الواحدة والآخر ولم يخرج عليهما وهذا يلزم منه ان عليا غير معصوم، حيث انه بايع كافرين ناصبين ظالمين اقرارا منه لهما. وهذا الامر اي اقرار البيعه لهذين الكافرين عياذا بالله تعالى خارج للعصمه وفيه عون للظلمه، وهذا لا يقع بالمعصوم ابدا. اما الامر الاخر هو ان فعل علي رضي الله عنه هو عين الصواب حينما بايع ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لانهما خليفتان مؤمنان صادقان عادلان فيكون الشيعه عند ذلك قد خالفوا امامهم في تكفيرهما وسبهما ولعنهما وعدم الرضا بخلافتهما ونحن حينما نتساءل نقع في سيره من امرنا اما ان نسلك سبيل ابي الحسن والحسين رضوان الله عليه في السماء على الخليفتين او نسلك سبيل شيعته العاصين الذين يطعنون في ابي بكر وعمر في حسينياته، وهذا اشكال نريد عليه الاجابه. الاشكال الاخر. لقد تزوج علي رضي الله عنه بعد وفاه فاطمه رضي الله عنها بعده نساء. وانا اريد الان ان نستمع جيدا الى هذا الاشكال. ونريد الاجابه الواضحه الصريحه من علماء الشيعه لعقلاء الشيعه. أقول إن علي رضي الله عنه قد تزوج بعدة نساء بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه وكل هؤلاء النسوة أنجبن له عددا من الأبناء فمنهم مثلا عباس بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن علي بن أبي طالب وجعفر بن علي بن أبي طالب وعثمان بن علي بن أبي طالب أقول عثمان بن علي بن أبي طالب هؤلاء جميعا أمهم أم البنين بنت حزام ابن دارم وهذا مذكور في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي الأربلي وهو من علماء الشيعة وهناك أيضا من أبناء علي رضي الله عنه عبيد الله بن علي بن أبي طالب وأبو بكر بن علي بن أبي طالب استمع جيدا أبو بكر بن علي بن أبي طالب وأمهم هي ليلى بنت مسعود الدارمية وهذا كذلك ذكره الأرملي في كشف الغمى في معرفة الأئمة وأيضا هناك يحيى، أي من أبناء الإمام علي يحيى ابن علي بن أبي طالب ومحمد الأصغر ابن علي بن أبي طالب وعون ابن علي بن أبي طالب وأمهم هي أسماء بنت عميس أيضا هناك رقيه بنت علي بن أبي طالب وهناك عمر ابن علي ابن ابي طالب لاحظ عمر ابن علي ابن ابي طالب وعمر هذا توفي في الخامسة والثلاثين من عمره وهو شقيق لرقيه بنت علي ابن ابي طالب وامه ما هي ام حبيب بنت ربيعه وقد ذكر ذلك ايضا صاحب كتاب كشف الغمه في معرفه الائمه وهناك ايضا ام الحسن بنت علي بن ابي طالب ورمله الكبرى بنت علي بن ابي طالب وامهما هي ام مسعود بنت عروه بن تعروه ابن مسعود الثقفي والسؤال والاشكال الذي نريد عليه الاجابه يا عقلاء الشيعه هل يسمي اب فلذه كبده باعدى اعدائه وكيف هذا الاب هو الغيور على دين الله الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل يسمى أبناءه بأعداء أعدائه؟ هل يسمى أبناءه بعمر وبعثمان وبأبي بكر؟ وهل يسمى الإنسان العاقل أحبابه بأسماء أعدائه؟ ثم هل تعلمون أن علي بن أبي طالب هو أول قرشي يسمى أبناءه بأبي بكر وعمر وعثمان؟ أول قرشي أول رجل من قبيلة قريش يسمى أبناءه بأبي بكر وعمر وعثمان؟ هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنريد حل هذه الإشكالات وعلى رأسي هذا الإشكال ونريد إجابة صحيحة واضحة حتى يعرف الحق عقلاء الشيعة إشكال آخر يروي صاحب كتاب نهج البلاغة وهو كتاب معتمد عند الشيعة أن علي رضي الله عنه استعفى من الخلافة وقال دعوني والتمسوا غيري وهذا في لهج البلاغه صفحه 136 الامام المعصوم الاول عند الشيعة يقول دعوني والتمسوا غيري واقول هذا يدل على بطلان مذهب الشيعة إذ كيف يستعفي منها ان يطلب الاعفاء من هذه الامامه ويرفض تنصيبه اماما وخليفه وهذه الامامه هو امر وفرض من الله لازم كما تدعي كتب الشيعة فكيف يطلب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان يتنحى عن الركن الاول عند الشيعه وهو ركن الامامه ويقول دعوني والتمسوا غيري. اشكال اخر يزعم الشيعه ان فاطمه رضي الله عنها بضعه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي كذلك رضي الله عنها العفيفه الشريفه. يزعم الشيعه اقول ان فاطمه رضي الله عنها قد اهينت في زمن ابي بكر رضي الله عنه بل كسر ضلعها. وهم بحرق بيتها واسقاط جنينها الذي اسموه المحسن او محسن والاشكال او السؤال اين علي رضي الله عنه عن هذا كله؟ اين اسد الاسود؟ واين ذلك الشجاع الفرار لماذا لم ياخذ بحق زوجته فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اشكال كبير يحتاج الى اجابه. اشكال اخر لقد وجدنا كثيرا من سادة الصحابة ومن كبراء الصحابة قد تصاهروا مع أهل البيت عليهم السلام بل وتزوجوا منهم والعكس بالعكس ولا سيما الشيخين منهم لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا متفق عليه بين أهل التواريخ وبين من ينقلون الأخبار من السنة ومن الشيعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة بن أبي بكر رضي الله عنه وكذلك تزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين وزوج ابنتيه رقية ثم أم كلثوم لثالث الخلفاء الراشدين الجواد السخي عثمان بن عفان رضي الله عنه ولذلك كان يلقب بالنورين ثم ابنه أبان ابن عثمان عثمان بن عفان عنده ابن اسمه أبان هذا أبان بن عثمان تزوج من أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. وكذلك مروان بن ابان بن عثمان كان متزوجا من ام القاسم ابنه الحسن ابن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما اجمعين. ثم كذلك زيد بن عمرو بن عثمان، عثمان عنده عمرو وعمر عنده زيد. هذا زيد بن عمرو بن عثمان كان متزوجا من سكينه بنت الحسين. وكذلك عبد الله بن عمرو بن عثمان. كان متزوجًا من فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، نكتفي بذكر الخلفاء الثلاثة رضي الله عليهم دون غيرهم من الصحابة فلماذا هذا الطعن في هؤلاء الأئمة الثلاثة ولماذا القذف فيهم وأنهم كفروا وقد ارتدوا وإن كان علماء الشيعة لا يصرحون أمام العامة وأمام المسلمين لكن عقلاء الشيعة وعوام الشيعة يعلمون يقينا أن علماءهم يقعنون في أبي بكر وعمر وعثمان في داخل حسينياتهم فلماذا أئمة آل البيت يزوجون بناتهم لأبناء هؤلاء أما من سمى ابنه باسم عمر رضي الله عنه من الأئمة فمنهم علي كما ذكرنا عالفا سمى ابنه عمر الأكبر وأمه كما ذكرنا أم حبيب بنت ربيعه وقد قتل هذا عمر بالطف أي في ليلة الطف مع أخيه الحسين رضي الله عنه ولا يذكر عمر البتة مات مقتولا نحسبه شهيدا عند الله عز وجل لكنه لا يذكر في حسينيات الشيعة عند مصاب الحسين وعند استلام عزائي ما يسمى بعزاء الحسين لا يذكر عمر وكذلك الحسن ابن علي سمى ابنه ابا بكر وعمر وهذا موجود في كتب الشيعه، هذا موجود في كتاب الارشاد للمفيد صفحه 194 وكذلك في كتاب منتهى الامال المجلد الاول صفحه 240 وكذلك موجود في كتاب جلاء العيون للمجلس صفحه 582 فلماذا لا يذكرون هؤلاء؟ ولماذا يقعن فيها هؤلاء رضي الله عنهم؟ الاشكالات كثيره ونسردها على عجاله، اشكال اخر ذكر الكليلي في كتاب الكافي وركزوا جيدا اقول ذكر الكليلي في كتاب الكافي ان الائمه يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم وهذا اقول في اصول الكافي للكليلي المجلد الاول صفحه 258 رواه الكليلي يقول ان الائمه يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم ثم يذكر المجلس في كتابه بحار الانوار حديثا يقول: لم يكن امام الا مات مقتولا او مسموما. وهذا قلنا في بحار الانوار مجلد 43 صفحه 264 الان الكليلي ماذا يقول؟ يقول ان الائمه يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم، وهذا في الكافيه. المجلسي في كتابه بحار الانوار يذكر حديثا يقول فيه: لم يكن امام الا مات مقتولا او مسموما. وهنا الإشكال نقول فإذا كان الإمام يعلم الغيب كما ذكر الكليني، وكذلك ذكر الحرى العاملي إذا كان هذا الإمام المعصوم يعلم الغيب فسيعلم ما يقدم له من طعام وشراب فإن كان هذا الطعام والشراب مسموما علم ما فيه من سم وتجنبه لا بد أن يتجنبه فإن لم يتجنبه مات منتحرا لأنه يعلم على قول الشيعة أن الطعام مسموم فإذا أكل الطعام أو شرب هذا الشراب المسموم فيكون قاتلا لنفسه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل نفسه في النار فهل يرضى الشيعة هذا لأئمتهم؟ أنتم تقولون أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ويقول المجلس لا يكون إمام إلا إما أن يموت مقتولا أو مسموما فإذا قدم له الطعام وهو يعلم أن في هذا سم وأنه سوف يموت مسموما هذا قدح في هذا الإمام لأنه يعد منتحرا. وهم منزهون عن هذا رضوان الله عليهم، يعني فنريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر. لقد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه. وسالمه في وقت كان يجتمع عنده من الأنصار ومن الجيوش ومن المنعة ما يمكنه من مواصلة قتال معاوية رضي الله عنه. وفي مقابل هذا خرج اخوه الحسين رضي الله عنه على يزيد في قله من اصحابه في وقت كان يمكنه فيه الموادعه والمسالمه فلا يخلو ان يكون احدهما على حق والاخر على باطل لانه ان كان تنازل الحسن مع تمكنه من الحرب حقا كان خروج الحسين مجردا من القوه ضعيفا مع استطاعته من المسالمه كان هذا امرا باطلا وخطا من الحسين وان كان خروج الحسين مع ضعفه حقا كان تنازل الحسن مع قوته باطلا وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عليه لأنهم قالوا إنهما جميعا يعني أن الحسن والحسين كانا جميعا على الحق والحقيقة أنهم جمعوا بين النقيضين وهذا القول يهدم أصول معتقد الشيعة وإن قالوا ببطلان فعل الحسن لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته وإن قالوا ببطلان إمامة إمامة أبيه لأنه هو الذي ولاه وهو الذي نصبه بعده كما تعتقد الشيعة وهكذا وهذا إشكال كبير لا بد أن يتفكر فيه عقلاء الشيعة إشكال آخر ذَكَرَ الكليني في كِتَابِهِ الكافي طبعا المجلد الأول صفحة 239 حديثا يقول الكليني حدثنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الحجان عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت في إني أسألك عن مسألة ها هنا أحد يسمع كلامي يعني هل يوجد أحد يسمع كلامي قال فرفع أبو عبد الله عليه السلام ستر بينه وبين بيت الآخر فاطلع فيه ثم قال يا أبا محمد سل عما بدلك قال قلت جعلت في ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قلت أي هذا السائل، قلت وما مصحف فاطمة عليه السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. استمع جيدا. الإمام يقسم يقول: والله ما فيه من قرانكم حرف واحد. قال قلت هذا والله العلم. قال انه لعلم وما هو بذاك انتهى فهل كان الرسول صلى الله عليه واله، هنا الاشكال. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف مصحف فاطمه؟ ان كان لا يعرفه فكيف عرفه اهل البيت من دونه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان يعرفه فلماذا أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمة والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. هذا إشكال كبير يا إخواني نريد عليه الإجابة إشكال الآخر في الجزء الأول من كتاب الكافي للكليني أسماء الرجال الذين نقلوا للشيعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونقلوا أقوال أهل البيت ومنها الاسماء التالية اسمع جيداً هؤلاء نقلت كتاب الكافي الكليني الرجال الذين نقلوا احاديث الشيعة اسمع جيداً هذه الاسماء وماذا تستنتج منها مفضل ابن عمر احمد ابن عمر الحلبي عمر ابن أبان عمر ابن أذينة عمر ابن عبد العزيز ابراهيم ابن عمر عمر ابن حنظله موسى ابن عمر العباس ابن عمر والجامع بين هذه الأسماء هو اسم عمر سواء كان اسم الراوي أو اسم أبي الإشكال لماذا تسمع هؤلاء الرواة باسم عمر رضي الله عنه وهو أعدى عدو لأني البيت إشكال آخر يقول سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفتدون ويقول عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الصبر أمره عظيم وذكر في نهج البلاغه هذا الأثر وقال علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم يقول علي بالنفر لولا أنك لهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفدنا عليك ما الشؤون وهذا موجود في نهج البلاغة وكذلك في مستدرة الوسائل وذكر أيضاً أن علي عليه السلام ورضي الله عنه قال استمعوا جيداً يا عطلاء قال من ضرب يده عند مصيبة من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله وهذا في كتاب الخصال الصدوق صفحة 621 وفي كتاب وسائل الشيعة علي الإمام الأول عند الشيعة يحذر اتباعه واشياعه ويقول لهم من ضرب يده عند مصيبه على فخذه فقد حبط عمله. وكذلك الحسين امام زمانه وامام الدنيا رضي الله عنه. يقول لاخته زينب في كربلاء كما نقله صاحب منتهى الامان باللغه الفارسيه وترجم الى اللغه العربيه. وباللغه العربيه موجود في المجلد الاول صفحه 248. يقول الحسين وهو الامام الثالث عند الشيعه. وهو يوصي أخته زينة يقول يا أختي أحلفك بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف إذا قتلت فلا تشقي علي الجيد ولا تخمشي وجهك بأظافرك ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي يحلفها بالله ويقول إذا قتلت فلا تشقي علي الجيد ولا تخمشي وجهك بأظافرك ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتك ونقل أبو جعفر القمي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال فيما علم به أصحابه يوصيهم وهذا في كتاب من لا يحضره الفقيه وكذلك في وسائل الشيعة للحر العامل ولذا أردنا أن نحدد ذكره الحر العامل في وسائل الشيعة المجلد الثاني صفحة 916 وذكره القمي في من لا يحضره الفقيه في المجلد الأول صفحة 232 أمير المؤمنين يعلم أصحابه ويقول لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون وقد ورد في تفسير الصافي في تفسير آية قوله تعالى ولا يعصيلة في معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم آية عن النساء. على أن لا يسودن ثوبا ولا يشققن جيبا ولا ينادين بالويل بل في فروع الكافي للكلين أنه صلى الله عليه وسلم وصى فاطمة رضي الله عنها فقال إذا أنا مت فلا تخمشي وجهها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة يعني لا تأتي وتجيب نائحة وتصرف وتلطم وهذا كما ذكرت في كتاب الكافي في الفروع من الكافي المجلد الخامس صفحه 527 وهذا شيخ الشيعه محمد بن الحسين ابن بابويه القمي الملقب عندهم اي عند الشيعه بالصدوق يقول من الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يسبق اليها قوله اي عليه الصلاه والسلام النياحه من عمل الجاهليه وكما يروي علماؤهم المجلسي والنوري وكثير من آئمتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوتان ملعونان يبغضهما الله إعوال عند مصيبة أي صراخ عند مصيبة وصوت عند نغمة يعني معنى إعوال أي النياحة وعند نغمة أي الغناء والسؤال والإشكال الذي أخاطب به وأسأل به عقلاء الشيعة بعد كل هذه الروايات لماذا يخالف الشيعة ما جاء فيها من الحق ويضربون ويلطمون في داخل حسينياتهم بالتطبير وبضرب القامات ومن نصدق هل نصدق الملالي المعممين أم نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطاهرين الطيبين رضوان الله إشكال آخر إذا كان التطبير طبعا التطبير لمن لا يعرفه هو إدماء الرأس وإخراج الدم من الرأس كما تفعله الشيعة في يوم عشراء أقول إذا كان التطبير والنواح وضرب الصدور واللقم له أجر عظيم كما يدعون وكما يقولون فلماذا لا يطبر الملالي؟ لماذا لا يضرب المشايخ المعممين وبالذات أصحاب العمائم السوداء الذين هم من نسل الحسين سلام الله عليه كما يقولون إن كان هذا فيه أجر عظيم فلماذا لا تطبرون ولماذا لا تضربون ولماذا لا تسيلون هذه الدماء من جباهكم ولا يفعلها إلا هؤلاء المساكين العامة الذين يظنون أنهم عن الحق وهم ليسوا كذلك لماذا لا يفعلون هذا؟ نريد من عقلاء الشيعة أن يسعدوا هذا السؤال ويجيبوا علينا عن هذا الإشكال إشكال آخر العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى الانكسار بين يد الله والتقلب في مراتب العبودية لا تكون إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله تعالى بل الله فاعبد وهنا إشكال لماذا يتسمى الشيعة بعبد الحسين وعبد علي وعبد الزهراء وعبد الإمام؟ ولماذا لم يسمّي الأئمة المعصومين كالحسن والحسين والسجاد والكاظم والأئمة المعصومين عند الشيعة لماذا لم يسمّي أبنائهم أو لماذا لم يسمّي الواحد منهم ابنه بعبد علي وبعبد الزهراء وهل يصح أن يكون معنى عبد الحسين أي خادم الحسين كما يبرر بعض المعممين والملالي يقول نحن نقول عبد الحسين أي خادم الحسين وهل يكون خادم الحسين بعد استشهاد الحسين رضي الله عليه؟ وهل يعقن أن يقدم له الطعام والشراب ويصب له ماء الوضوء في قبره حتى يصير خادما كما يبرر هؤلاء المعممين لعوامهم هؤلاء المساكين؟ هذا لا يجوز إشكال آخر عندما تولى علي رضي الله عنه لم نجده خالف الخلفاء الراشدين قبله عندما تولى وأخذ الولاية وأصبحت له رضي الله عنه ما راينا علي بن ابي طالب خالف الخلفاء الراشدين، ما رايناه خالف ابا بكر ولا عمر ولا عثمان. فلم يخرج للناس قران غير الذي عندهم. ولم ينكر على احد منهم شيء، بل تواتر قوله على المنبر. يقول علي رضي الله عنه وهو على المنبر خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر. ولم يشرع المتعه، ولم يرد فدك، ولم يوجب المتعه في الحج على الناس. ولا عمم قول حي على خير العمل في الأذان ولا حدث الصلاة خير من النوم فلو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كافرين وقد غصب الخلافة من علي رضي الله عنه كما تزعم الشيعة فلماذا لم يبين ذلك عندما أخذ الإمامة وكانت له القوة والمنعه رضي الله عنهم أجمعين لماذا لم يبين وقد كانت السلطة في يده بل نجده تماما فعل العكس امتدح الثلاثة وأثنى عليهم حينما قال خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. فأقول لهؤلاء العقلاء فليسع أو ليسعنا نحن وأنتم ما وسع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أثنى على هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم. إشكال آخر يزعم الشيعة أن معاوية رضي الله عنه كان كاسرا. ثم نجد أن الحسن ابن علي رضي الله عنه قد تنازل له عن الخلافه وهو الامام المعصوم الامام المعصوم الثاني الحسن بن علي يتنازل لذلك الكافر الملحد كما تعتقد الشيعة فيلزم هذا القول اقول يلزم هذا القول ان يكون الحسن قد تنازل عن الخلافه لكافر وهذا مخالف لعصمته رضي الله عنه كما تعتقدون او ان يكون معاويه رضي الله عنه مسلما فتا عادلا رضي الله عنه أجمعين. اشكال اخر وهو عبارة عن سؤال نتفكر فيه جيدا وهي شعيرة ظاهرة عند الشيعة عموما الاثني عشرين السؤال يقول هل سجد الرسول صلى الله عليه وسلم على التربة الحسينية التي يسجد عليها الشيعة الآن وهي ما تسمى بالتربة الفردنائية هل سجد عليه الصلاة والسلام إن قال الملالي وعلماء الشيعة نعم قلنا هذا كذب فلم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاتوا برهانكم كنتم صادقين وإن قالوا لم يسجد وهذا هو الحق قلنا إذا كان هذا كذلك فهل أنتم أهدا من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لم يسجد على التربة الحسينية فلماذا أنتم تفعلونها وتسجدون على جباهكم مع العلم واستمعوا جيدا مع العلم أن مرويات الشيعة تذكر أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفلة من تراب كربلاء، وجاءت بعض الأثار تقول أن هذه الأرض هي التي يقتل فيها الحسين أو يمتزج بها دم الحسين أو دمه الطاهر رضوان الله عليه بهذا التراب عندها بكى صلى الله عليه وسلم كما تقول رواياتهم إذن التربة موجودة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يسجد عليها؟ هل الشيعة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إشكال يحتاج إلى إجابة إشكال آخر يدعي الشيعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم وانقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته والسؤال هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته شيعة اثنا عشرية ثم انقلبوا بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى سنة ناصبة أم أنهم كانوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أهل سنة ثم انقلبوا إلى شيعة اثنى عشرية لأن الانقلاب هو انتقال من حال إلى حال نريد الإجابة على هذا السؤال كانوا مسلمين ثم ارتدوا وانقلبوا وبدلوا وغيروا كما تقول رواية الشيعة فابتداء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانت الصحابة شيعة اثنى عشرية ثم بعد ذلك تحولوا إلى السنة أو كانوا سنة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا التشيع ثم ذلك أصبحوا شيعة إثنى عشرية نريد إجابة على هذا الإشكال إشكال آخر من المعلوم أن الحسن رضي الله عنه هو ابن علي وأمه هي العفيفة الشريفة فاطمة رضي الله عنها وهو من أهل الكساء عند الشيعة وهو كذلك من الأم المعصومين شأنه في ذلك شأن أخيه الحسين رضي الله عنه وهنا الإشكال الذي نريد عليه الإجابة لماذا انقطعت الإمامة ومنعت الإمامة عن أولاد الحسن واستمرت في أولاد الحسين أبوهما واحد الأب واحد والأم واحدة وكلاهما سيدان وكلاهما سيدة شباب أهل الجنة بل يزيد الحسن على الحسين بواحدة هي أنه قبله في العمر وأكبر منه سناً وهو ذكر ابيه، هو ذكر علي بن ابي طالب. فلماذا قُطعت ومنعت الامامه من اولاد الحسن ووضعت في اولاد الحسين؟ رضوان الله عليهم اجمعين. هذا اشكال يحتاج الى الى توضيح بمنتهى الوضوح وبتاصيل علمي اشكال اخر. لماذا لم يصلي علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالناس صلاه واحده في ايام مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه؟ ما دام هو الامام من بعده. كما تزعمون، وأن هذا أمر من أصل من أصول الدين، ولا بد أن يكون متواتراً معلوماً، بل هو من أصل أصول الدين، فلماذا لم يصلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مرض رسول الله، لا نقول بعد وفاته، لماذا لم يصلي ولو صلاة واحدة؟ ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يصلي صلاة واحدة، والإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى، وهذا إشكال. إشكال آخر. أنتم تقولون إن سبب غيبة إمامكم الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري في السرداب هو الخوف من الظلمة كما جاء في كثير من رواياتكم الخوف من الظلمة فلماذا استمرت هذه الغيبة رغم زوال هذا الخطر بقيام بعض الدول الشيعية على مر التاريخ كالعبيديين الفاطميين والبويهيين والصفويين ومن آخر ذلك دولة إيران المعاصرة. الان التي تجهز الترسانات النوويه والمفاعلات النوويه لماذا لم يخرج الى الان وانتم تقولون انه ما اختفى الا خوفا من الظلمه ومن بطش الجبابره وقد قامت دول قويه جباره للشيعه على مر التاريخ فلماذا لا يخرج الى الان والشيعه الان يستطيعون ان ينصروه ويحموه في دولتهم بل اعدادهم بالملايين وهم يسدونه بارواحهم صراحه مساء نريد اجابه على هذا الاشكال لماذا لا يخرج إشكال آخر بوب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان إن النساء لا يرثن من العقار شيئاً الباب بعنوان إن النساء لا يرثن من العقار شيئاً روى فيه عن أبي جعفر قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً هذا في المجلد السابع صفحة 127 في كتاب الفروع فروع الكافي للكليني الأثر يقول عن بجعفر النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا وروى الطوسي في التهديد في المجلد التاسع صفحه 254 عن ميسره قوله سالت ابا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمه الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيهما وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. وعن عبد الملك بن اعين عن احدهما عليه السلام اي عن احد الائمه معصومين عند الشيعه قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء. وليس في هذه الروايات تخصيص او تقييد لا لفاطمه رضي الله عنها ولا لغيرها. وعلى هذا فانه لا يحق لفاطمة رضي الله عنها أن تطالب بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب روايات المذهب الشيعي لأن الشيعة علماء الشيعة يطعنون في أبو بكر رضي الله عنه ويقولون أنه غصب ميراث فدك أو ما تملكه فاطمة رضي الله عنها من ميراثها في فدك وأيضا كل ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم فهو للإمام لاحظ انه جاء في روايات للشيعه ان كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للامام فعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد رفعه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم واقطعه الدنيا قطيعه فما كان لادم عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لرسول الله فهو للائمه من ال محمد وهذا كذلك في أصول الكافي لكلين كتاب الحجة باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام المجلد الأول صفحة 476 والإمام الأول هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما تعتقد الشيعة هو علي رضي الله عنه ولذا فالأحق بالمطالبة بأرض فدك هو علي رضي الله عنه وليس خاطب رضي الله عنه ولم نرى علي رضي الله عنه فعل ذلك فنريد الإجابة على هذا الاشكال الاخر. لقد اجمع اهل السنه والجماعه وكذلك الشيعه بجميع فرقهم على ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه شجاع لا يشق له غبار وانه لا يخاف في الله لومه لائم وهذه الشجاعه لم تنقطع لحظه واحده من بدايه حياته حتى قتل على يد ابن ملجم والشيعه كما هو معلوم يعلنون أن عليا بن أبي طالب هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، وهو مباشرة موصل إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل وهو مباشره موصى اليه بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم بلا فصل اي بلا فاصل. أقول وهنا الإشكال، هل توقفت شجاعة علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه؟ ثم يبايع بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم يبايع بعده مباشرة ذي النورين عثمان رضي الله عنه. هل أجز رضي الله عنه وحشاء من ذلك أن يصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مرة واحدة في خلافة أحد هؤلاء الثلاثة ويعلنها مزوية بأن الخلافة قد اغتصبت منه وأنه هو الأحق بها لأنه الوصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل هذا ولماذا لم يطالب بحقه وهو من هو في شجاعته وإقدامه رضي الله عنه وكان معه كثيرون من المناصرين والمحبين الذين سوف يلتفون حوله لو قالها على من بيع رسول الله لماذا لم يفعل هذا رضي الله عنه إشكال آخر حديث الكساء الذي شمل أربعة أنفس من بيت علي رضي الله عنه ووصفهم بالتطهير والأربعة هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين السؤال ما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة إن كان حديث الكساء الصريح في تطهير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأولاء الأربعة في علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين فما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرف إلا في أربعة أريد على هذا السؤال وهذا الإشكال الإجابة إشكال آخر يروي الشيعة عن الإمام جعفر الصادق وهو مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقادهم قوله مفتخرا أولدني أبو بكر مرتين لاحظ جعفر الصادق الإمام المعصوم عند الشيعة مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية يقول أولدني أبو بكر مرتين وهذا موجود في كتاب كشف الغمة للأربلي المجلد الثاني صفحة 273 قال أولدني أبو بكر مرتين لأن نسبه ينتهي إلى أبي بكر من طريقين الأول عن طريق والدته أمه فاطمة بنت قاسم ابن أبي بكر والثاني عن طريق جدته لأمه أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر التي هي أم فاطمة بنت قاسم ابن محمد ابن أبي بكر ثم نجد الشيعة يروون عن الصادق روايات كاذبة في ذم جده أبي بكر رضي الله عنه كيف يكون هذا؟ والسؤال كيف يفتخر هذا الصادق بجده من جهه ثم يطعن فيه من جهه اخرى؟ هذا الكلام قد يصدر من انسان جاهل من انسان سوقي عربي، لكن لا يصدر من امام يعتبره الشيعه افقه اهل عصره وزمانه وهو غير ملزم لاحد ان يخذب او ان يقدح او ان يمدح نريد إجابة على هذا الاشكال. اشكال اخر يدعى الشيعه ان عمر رضي الله عنه يبغض علي رضي الله عنه الشيعة، علماء الشيعة يقولون في حسينياتهم وفي ندواتهم وفي جلساتهم يقولون وفي كتبهم، يقولون إن عمر رضي الله عنه يبغض عليا أشد البغض. ومع هذا نجد عمر رضي الله عنه يولي عليا على المدينة عندما خرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس. كيف يكون هذا؟ عمر يبغض علي ولا يحبه، وإذا خرج عمر لاستلام مفاتيح بيت المقدس يجعل الإمام الأمير على مدينة رسول الله عليه علي بن ابي طالب الذي يبغضه ولا يحبه وعلم بأن علي رضي الله عنه كان سيصبح خليفة عن المسلمين في حال تعرف عمر رضي الله عنه أي مقرف يعني لو قتل عمر رضي الله عنه من الذي سيكون بعد عمر هو الذي ولاه عمر وهو علي أمير المدينة هو الذي سيكون أمير المؤمنين فكيف يكون هذا؟ كيف تدعي الشيعه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبغض عليا ويكره عليا رضي الله عنهم اجمعين ثم نرى عمر يولي الاماره في المدينه لعلي رضي الله عنه. اريد الاجابه على هذا الاشكال. اشكال اخر واستمعوا جيدا يا عقلاء الشيعه. يرى علماء الشيعه ان اعضاء السجود في الصلاه هي ثمانيه اعضاء. الجبهه والانف والكفان والركبتان والقدمان. وهذه الاعضاء يجب ان تلامس الارض في حال السجود. وهذا مذكور في كتاب وسائل الشيعه للحر العاملي، المجلد الثالث صفحه 598. كذلك يقولون بوجوب السجود على ما لا يعقل ولا يلبس. ولهذا يضعون التربه تحت جباههم. يضعون التربه تحت جباههم. تحت عضو واحد من الثمانيه اعضاء. والسؤال لماذا لا يضع الشيعة التربة الحسينية التي يمزج دم الحسيني الطاهر بها على كل عضو من أعضاء السجود لماذا خصصتم الجبهة وأنتم مأمورون على أن تسجدوا أو أن تسجدوا على ثمانية أعضاء الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان لماذا خصصتم الجبهة بهذه التربة الكربلائية الحسينية ولا يوجد دليل يخصص هذا تناقض؟ وهذا إشكال يريد عليه الإجابة جاء في بعض الروايات إشكال آخر مثل كتاب الغيبة في كتاب الغيبة القوسي أن الشيعة كما تزعم في بعض الروايات أن مهديهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسري حينما يخرج من سردابه في آخر الزمان فإنه سيحكم بحكم آل داود والإشكال أين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يحكم بشريعة آل داود وأين شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إشكال آخر واستمعوا جيدا يعتقد الشيعة أن الأئمة تحملهم أمهاتهم في الجنب أي في أجلابهم ويولدون من الفخذ الأيمن كما ذكر ذلك المسعود في كتاب إثبات الوصية صفحة 196 الأئمة تحملهم أمهاتهم في جنوبهم ويولدون في الفخذ الأيمن وهنا إشكال وسؤال أليس محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وأشرف الأئمة وأعظم من وطئ بقدميه الثرى صلى الله عليه وسلم أشرف منهم جميعا فلماذا حمل في بطن أمه ولماذا خرج من رحمها لماذا لم يخرج من فخذ أمه الأيمن هذا إشكال يبين الغلو والتناقض في هذا المذهب وهذا المعتقد نريد الإجابة الواضحة المؤصلة تأصيلا علميا إشكال آخر يروي الشيعة عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر وهذا في الأنوار النعمانية ويرون عن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي وهذا مذكور في الانوار النعمانيه المجلد الثاني صفحه 55 يعني بعد صفحتين من الاثر الاول لان الاثر الاول موجود في المجلد الثاني صفحه 53 فالان في الروايه الاولى ان أبو عبد الله جعفر الصادق يقول صاحب هذا الامر رجل لا يسميه باسمه الا كافر، يعني يتصرح باسمه باسم هذا الامام لا يصرح باسمه الا كافر. ونرى ان ابي محمد الحسن العسكري انه قال لام المهدي بعد صفحتين مباشره من الاثر الاول يقول لها ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي. اليس هذا التناقض؟ مره تقولون من ناداه باسمه فهو كافر، ومره تقولون بان الحسن العسكري سماه محمد الم... هذا إشكال نريد عليه الإجابة إشكال آخر وسؤال آخر يحتاج إلى سؤال لو أراد إنسان أن يتشيع لو أنا أريد أن أتشيع الآن فما هو المذهب الذي يسلكه أو ما هو المذهب الذي أريد أن أسلكه من جملة مذاهب الشيعة الكثيرة ما بين إمامية واسماعيلية واسماعيلية بفرقها اسماعيلية أغخانية واسماعيلية مكارمة واسماعيلية ظهرة وبين نصيرية علوية وبين زيدية وبين دروز والكثير من الفرق الشيعية ما هو المذهب الذي سوف أسلك وسوف أعتقده وكلهم يزعم الانتساب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يقر بإمامة علي رضي الله عنه وكلهم يعاد الصحابة ويعتقدون جميعا إمامة علي رضي الله عنه وأنها ركن وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل وأن معهم أصل الدين ويمدحون بالأئمة. فما هو المذهب الذي نعتقده؟ إمامية اثنا عشرية ولا إسماعيلية بأنواعها ولا نصيرية علوية وإلا دروز من بقايا الفاطمية. هذا يحتاج إلى إثبات. إشكال آخر عندما يريد الشيعة إثبات الإمامة إمامة الاثنا عشر فإنهم يستدلون بحديث الكساب الذي صرح فيه صلى الله عليه وسلم بأربعة. والسؤال لقد ذكرت فاطمه رضي الله عنها في حديث الكساء بنص يقلي صريح صحيح فلماذا تستبعد عن الامامه؟ ولا تذكر ضمن ائمه الشيعه؟ هي مذكوره قال صلى الله عليه وسلم علي وفاطمه والحسن والحسين فلماذا اخرجتم فاطمه رضي الله عنها من الامامه من امامه الاثنى عشر هذا اشكال يحتاج كذلك الى دليل اشكال اخر لماذا لم يلطم النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه ابراهيم؟ لماذا لم يلطم؟ كما تلطم الشيعه وتضرب الشيعه في حسينياتهم. ولماذا لم يلطم علي رضي الله عنه وهو الامام المعصوم الاول عند الشيعه عندما توفيت فاطمه رضي الله عنها، لماذا لم يلطم؟ ولم يخمش ولم يطبر ولم يضرب القامات بالسلاسل او بايديه او او بيديه، لماذا لم يفعل هذا؟ وهو دين لابد ان يطبق، اريد الاجابه على هذا الاشكال. إشكال آخر، يعتقد الشيعة أن أغلب الصحابة كانوا منافقين وكفار مرتدين إلا قلة قليلة، وهذا الذي يقوله المعممون في داخل حسينياتهم وعقلاء الشيعة يقرون بهذا، إذا كان الصحابة قد ارتدوا ومنهم من كان منافقا وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا إلا قلة قليلة، فإذا كان الأمر كذلك لماذا لم ينقض هؤلاء الكفار المرتدين على القلة القليلة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم إن قالوا بأنهم إنما ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة لأن في كتب الشيعة ومنها كتاب الكلين أن الصحابة ارتدوا إلا سبعة إذا المؤمنون هم سبعة أو على أقل الأحوال هم قلة قليلة فلماذا هؤلاء الصحابه الذين ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الاكثريه الا سبعه او قله قليله لماذا لم يهجموا على هذه القله او على هؤلاء القليلون المستضعفون ويبيدوهم ويستبيحوهم ويقتلوهم لماذا ولماذا لم يرجع الامر الى الكفر والى الجاهليه كما كان اجدادهم واباؤهم لماذا لم تفعل هذا الصحابه انتم تقول انهم ارتدوا وانهم منافقون انتظروا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا وكفروا بالله وعادوا إذا لماذا لم تعود الصحابة إلى دين آبائهم وأجدادهم الجاهلية القديمه ولماذا لم يقتلوا هؤلاء القلة القليلة التي بقيت وقيل أنهم سبعة أو بقليل هذا يحتاج إلى إجابة يا معشر العقلاء إشكار آخر يقول الشيعة إن البكاء على الحسين مستحب إن البكاء على الحسين مستحب فهل هذا الاستحباب مبني على دليل أم على هواء وإن كان على دليل فأين هذا الدليل هذا أمر أين هذا الدليل الذي يبين جواز البكاء على الحسين علما بأن الحسين يوصي أخته أن لا تشق عليه جيب ولا تلطم عند استشهاده أين هذا الدليل ثم لماذا لم يفعل ذلك أحد من أئمة أهل البيت الذين تزعمون أنكم تتبعونهم وتسيرون على هدئهم نريد الإجابة على هذا إشكال آخر يعتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب أفضل من ابنه الحسين فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تبكون عليه في ذكرى مقتله كبكائكم على الحسين هو أعظم من الحسين فلماذا لا تبكون وهو قد قتل كما قتل الحسين رضي الله عليه أجمعين. ثم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهما فلماذا لا تبكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبرون وتأخذون العزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الجميع وقد قتل على يد اليهود قتل مسموما عليه الصلاه والسلام ولماذا لا تسمون حسينياتكم بامامكم الاول العلويات او بالمحمديات لماذا تنسبونها الى الحسين رضي الله عنه او لماذا لا تنوعون الحسينيات او اماكن استقبال العزاء كما تسمون سموا حسينيات وسموا علويات وسموا محمديات وسموها باسرائيليهم لماذا لا تفعل هذا اشكال اخر اذا كانت ولايه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وولايه ابنائه من بعده ركن لا يتحقق الايمان الا به ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر واستحق جهنم كما جاء ذلك في كتب ائمه الشيعه ولو شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه وصام رمضان وحج بيت الله الحرام كما تعتقد الشيعه فلماذا لا نجد هذا التصريح بهذا الرسم العظيم في القرآن الكريم، إن كان هذا الأمر لعظمته ولمكانته في هذا الدين أن الذي لا يأتي بالإمامة لا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا ولا حتى شهادة حتى يأتي بالإمامة. إذا هذه مسألة عظيمة، لماذا لم تذكر في كتاب الله صريحة واضحة؟ لماذا؟ بينما نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى صرح بغيره من الأركان. والواجبات التي هي دون الإمامة عند الشيعة كالصلاة والزكاة والصيام والحج بل صرح سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ببعض المباحات كالصيف مثلا فأين الركن الأكبر وأين الثقل الأكبر وهي الإمامة لماذا لم تأتي صريحة في القرآن الكريم إن كانت على هذا المستوى من العظمة ومن الأهمية في دين الله عز وجل نريد الإجابة على هذا إشكال آخر يعتقد الشيعة أن القرآن حذفت منه وغيرت آيات من قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويرون أن أبي جعفر أو عن أبي جعفر أنه قيل له لماذا سمي علي الأمير المؤمنين قال الله سماه وهكذا أنزل في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ وأن محمد الرسولي وأن علي أمير المؤمنين هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 412 ويقول الكلين في تفسير الآية فالذين آمنوا به يعني الإمام وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يعني الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها هذا كلام الكلين ثم يقول والجبت والطاغوت فلان وفلان وهذا في الكافي المجلد الأول صفحة 429 لاحظ الكافي لا يصرح بأسماء الطاغوتين أو الجبت والطاغوت لأنه كان في وقت الكليني لأنه محمد بن عطوب الكليني لأنه كان في وقت الاستضعاف فقال فلان وفلان بينما المجلسي شيخ الدولة الصفوية في وقت القوة والمنعة يقول كما في كتابه بحار الأنوار مجلد 23 صفحة 306 يقول المجلسي المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر ولهذا يعتبر المجلس أبو بكر وعمر بأنهما شيطانان عيادا بالله تعالى فقد جاء في تفسيرهم لقوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان قالوا خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان ويرون عن أبي عبد الله قال ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما قال هكذا نزلت هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 414 ومن أراد أن يتوسع فعليه أن يعود إلى شريط المسمى بالشيعة والقرآن الكريم كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله بهذه الآية هكذا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا فِي عَلِيٍّ نُورًا مُبِينًا شوف ناحب فِي عَلِيٍّ نُورًا مُبِينًا وهذا موجود في أصول الكافي المجلد السابع صفحة 66 والآثار أحد السفيرة تقطع في الشيخين وأنه محرف كتاب الله وهنا سؤال أو إشكال نحرج للشيعة وأنا أوجهه لعقلاء الشيعة ليبحثوا فيه ما دام أن أبا بكر وعمر قد حرفا هذه الآيات فلماذا لم يقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن صار خليفة للمسلمين بتوضيح هذا الأمر لماذا لم يقل في وقت خلافته وقوته وبعد موت الشيخين لماذا لم يقل إن أبا بكر وعمر قد حرفا هذا القرآن والصواب هو كذا وكذا وكذا من دين الله عز وجل ولماذا لم يعيد هذه الآيات في القرآن كما أنزلت؟ يتوجب عليه هذا يجب عليه بل هو من افرض الفروض عليه ان يعيد ما حرف من كتاب الله عز وجل بعد موت ابو بكر وعمر الذين حرفا هذا القران كما تعتقد او كما يعتقد علماء الشيعه، لماذا لم يفعل هذا رضي الله عنه علي بن ابي طالب؟ هذا يحتاج الى اجابه. اشكال اخر ذكر ابو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبي صفحه 88 وصفحه 142 وصفحه 188 طبعة بيروت. والاربلي ذكر كذلك في كشف الغمه المجلد الثاني صفحه 66 والمجلس في جلاء العيون صفحه 582 ان ابا بكر بن علي بن ابي طالب كان ممن قتل في كربلاء، لاحظ هؤلاء الثلاثه من علماء الشيعه ذكروا في كتبهم ان ابا بكر بن علي بن ابي طالب كان ممن قتل في كربلاء مع اخيه الحسين رضي الله عنهما. وكذا قتل معهم ابن الحسين واسمه أبو بكر يعني أبو بكر بن علي بن أبي طالب قتل مع الحسين وكذلك ابن الحسين اسمه أبو بكر وكذلك محمد الأصغر المكلى بأبي بكر جميعهم قتلوا مع الحسين الإشكال والسؤال لماذا تخفي الشيعة هذا الأمر لأتباعهم لماذا يخفي علماء الشيعة والملالي والمعممين هذا الامر على اتباعهم ولا يركز الا على مقتل الحسين. هل ان السبب ان اسمائهم بابي بكر وهم دائما يدندنون على كفر هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. نريد اجابه على هذا الاشكال. اشكال اخر كان في عهد النبي صلى الله عليه واله وصحبه اناس يرون الرسول صلى الله عليه وسلم مره واحده في حياته ثم يذهبون الى ديارهم، وهذا متواتر منقول في كتب السنه وفي كتب الشيعه، ياتي صحابي او ياتي رجل يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مره واحده ثم يعود ولا يراه بعد ذلك. وهؤلاء الذين راوا الرسول عليه الصلاه والسلام مره واحده ثم عادوا الى ديارهم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يموت الواحد منهم. هؤلاء لم يسمعوا عن ولايه علي رضي الله عنه، ولم يسمعوا بامامه ابنائه واحفاده. وانا اسال هل اسلامهم ناقص؟ ان قال علماء الشيعه نعم قلنا لهم لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بتصفيق اسلامهم ولبين لهم امر الامامه في الجلسه الاولى حتى لا يموتوا وهم تاركون لركن الامامه ذلك الركن العظيم لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختم هذا الركن العظيم وهو يعلم انه هذا الراعي او هذا الاعرابي سوف يذهب الى دياره ولن يعود البته ولم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا يدلل ويثبت أن الإمامة ليست ركن من أركان هذا الدين إشكال آخر لا يستطيع الشيعة أي علماء الشيعة وأنا لا أكلم العامة لأن العامة تقلد وفيهم الكثير من المخلصين الصادقين. أنا حينما أوجه كلامي أوجه كلامي إلى المعممين وإلى الملالي الذين يؤثرون في هؤلاء العامة المساكين أقول لا يستطيع الشيعة أن ينكروا أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه قد رضي عنهم وعلم ما في قلوبهم كذلك لأن الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبا إذا الله عز وجل قد رضي عن هؤلاء الثلاثة وعلم ما في قلوبهم من الإيمان ومن التوحيد ومن الصدق والصفاء رضوان الله عليهم. فكيف يليق بعلماء الشيعة بعد ذلك أن يكفروا بخبر الله تعالى ويزعموا خلافه وكأنهم يقولون يا رب أنت لا تعلم عنهم ما نعلم، نحن نعلم أنهم زنادقة ونعلم أنهم بدلوا الدين ونعلم أنهم حرفوا هذا الدين وأنت لا تعلم عياذا بالله تعالى. هذا إشكال. إشكال آخر ما يردد علماء الشيعة في كتبهم عن مقتل الحسين رضي الله عنه أنه مات عطشانا في المعركة وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول يا شيعتي كلما شربتم الماء تذكروني أو كلما تشرب الماء تذكروني ولذلك ترى الشيعة يكتبون على مخازن أو على ثلاجات المياه العبارة التالية اشرب الماء وتذكر عطش الحسين طيب هذا كلام جميل السؤال والإشكال في نفس الوقت ما دام الأئمة حسب مفهوم الشيعة يعلمون الغيب ألم يكن باستطاعة الحسين أن يعلم أنه سوف يحتاج إلى الماء أثناء القتال وألم يعلم أنه سوف يموت عطشانا وبهذا يستطيع أن يجمع كمية من الماء كافية للمعركة لماذا لم عن هذا؟ هذا يحتاج إلى إجابة إشكال آخر لقد اكتمل دين الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ومذهب الشيعة إنما ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنريد إجابة واضحة صريحة مدعمة بالأصول والثوابت العلمية على هذا الأمر الله يقول سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم ومذهب الشيعة ومعتقد الشيعة لم يقم إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يحل هذا الإشكال إشكال آخر إذا كان لعلي ولأبنائه الحسن والحسين رضوان الله عليهم كل تلك الخوارق التي ترويها كثر الشيعة من أنهم ينفعونهم وينفعونهم الآن وهم حتى أموات كما يزعمون لهم خوارق عادات لعلي بن أبي طالب وللحسن وللحسين خوارق وينفعون الناس وهم في قبورهم السؤال لماذا لم ينفعوا أنفسهم وهم أحياء وقد وجدنا علي رضي الله عنه لم يستقر له أمر الخلافة ثم مات مقتولا ووجدنا الحسن كذلك يضطر للتنازل عن الخلافة لمعاوية أكبر زندير عند الشيعة والذي يقدمه الكثير من علماء الشيعة على الشيطان لماذا يتنازل لمعاوية؟ بل وجدنا الحسين يتعرض للتضييق ثم للقتل ولم يحصل له ما يتمناه وهكذا اتباعهم من بعدهم فاين تلك الخوارج التي كانت عندهم هذا في تناقض اشكال اخر كيف يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ابي بكر وعمر وهما في نظر الشيعه كافران والمسلم لا يدفن بين الكفار كيف يكون هذا كيف يدفن اطهر الخلق واشرف الخلق وخير من وطئ بقدميه الثرى محمد عليه الصلاه والسلام بين كافرين، كيف يكون هذا؟ وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يحفظه الله من مجاوره الكفار في مماته عليه الصلاه والسلام؟ لماذا لم يحمي حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يحمي الله سبحانه وتعالى حبيبه وخليله محمد من ان يدفن بين كافرين؟ ثم اين علي رضي الله عنه؟ أسد الأسود من ذلك كله لماذا لم يعارض هذا الأمر الخطير ويدافع عنه ويقاتل من أجله؟ يدفن محمد صلى الله عليه وسلم بين كافرين من حرف الشريعة وحرف القرآن وارتدوا بعد موت رسول الله كيف يسكت علي رضي الله عنه عن هذا هذا إشكال كبير يحتاج إلى دليل وتفصيل وإلى توضيح إشكال آخر يدعي علماء الشيعة أن النص على إمامة علي رضي الله عنه واستحقاقه الخلافة ثابت في القرآن ولكن الصحابة كتموا هذا قول في كثير من الروايات أن إمامة علي رضي الله عنه وخلافته ثابتة في القرآن الكريم لكن الصحابة كتموه دسوه وأخفوه وهذه دعوة باطلة لأننا وجدنا الصحابة رضوان الله عنهم هم نفسهم لم يكتموا الأحاديث التي يستشهد بها الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه مثل الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى وغيره من الأحاديث التي تشبه هذا فلماذا لم تكتب الصحابة هذا الحديث كما كتبت اسم علي في القرآن الكريم والدليل في كتاب الله عز وجل هذا يحتاج إلى توضيح لأنه إشكال إشكال آخر بما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد نجحا بمحاولات خبيثة كما يقول بعض الشيعة في تنشية علي رضي الله عنه عن الخلافة فما هي المكاسب والمصالح التي حققوها لأنفسهم؟ ليش استفاد أبو بكر وماذا استفاد عمر؟ ولماذا لم يخلف أبو بكر أحد أولاده على الحكم كما فعل علي رضي الله عنه؟ لو كان هؤلاء يريدوا الدنيا ويريدوا السلطة لماذا لم يخلف أبو بكر أحد أبنائه كما فعل علي رضي الله عنه؟ ولماذا لم يخلف عمر أحد أولاده عن الحكم كما فعل علي رضي الله عنه هذا إشكال يحتاج إلى إجابة وتساؤل يحتاج إلى إجابة إشكال آخر يروي الشيعة عن علي رضي الله عنه أنه لما خرج على أصحابه محزونا يتنفس قال كيف أنتم وزمان قد أظلكم تعطل فيه الحدود ويتخذ المال فيه دولا ويعادى فيه أولياء الله ويوالى فيه أعداء الله قالوا يا أمير المؤمنين فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع قال عليه الرضوان والرحمة قال كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب ثم قال موت في طاعة الله عز وجل خير من حياة في معصية الله انتهى كلامه رضي الله عنه وهذا موجود في كتاب نهج السعادة المجلد الثاني صفحة 639 والسؤال والإشكال أين هذا من تقية الشيعة لماذا علي بن أبي طالب الإمام المعصوم الأول عند الشيعة يأمر أتباعه بأن يصبروا حتى لو نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب ثم يقول موت على طاعة الله أو في طاعة الله عز وجل خير من الحياة في معصية الله أين هذا من التقية التي تنادي بها الشيعة؟ إشكال آخر ما الذي أجبر وأرغم أبا بكر رضي الله عنه على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته لو كان منافقاً كما تقول الشيعة في حق أبي بكر رضي الله عنه لماذا يهرب من قومه الكفار وهم المسيطرون ولهم العزة في مكة؟ وإن كان نفاقه لمصلحة دنيوية لأنهم أحياناً يقولوا إنه ما خرج إلا نفاقاً لمصلحة دنيوية قلنا لهم فأي مصلحة كان يرجوها أبو بكر مع النبي في تلك الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وحيدا خائفا صلى الله عليه وسلم مع أنه قد يتعرض للقتل من الكفار الذين لم يصدقوا هذا يحتاج إلى أبو بكر أنه ما خرج إلا نفاقا مع رسول الله ما الذي أحوجه وأرغمه على الخروج يبقى مع أهله وأبناء عمومته من الكفار في مكة ولا يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون لا وما خرج إلا لمصلحة دنيوية ما هي المصلحة الدنيوية التي كان يخرج من أجلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجد مصلحة واضحة, واضحة إشكال آخر وسؤال آخر إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أو يقول علماء الشيعة فكيف قاتلوا المرتدين من أصحاب مسيلمه الكذاب واصحاب طليحة ابن خويلد واصحاب الاسود العنسي واصحاب سجاح وغيرهم وارجعوهم الى الاسلام لماذا لم يكونوا مناصرين لهؤلاء الملاحده الذين ادعوا النبوه في ذلك الوقت ما داموا مثل مرتدين اذا كان الصحابه ارتدوا بعد رسول الله لماذا قاتلوا المرتدين وارغموهم الى الرجوع الى الاسلام لماذا لم ينصروا مسيلمه الكذاب ولماذا لم ينصروا سجاح ولماذا لم ينصروا الاسود العنسي الذين ادعوا النبوه هؤلاء؟ هذا اشكال يحتاج الى رد علمي مؤصل. اشكال اخر. لقد وجدنا علي رضي الله عنه لم يكفر خصومه. حتى الخوارج الذين حاربوه واذوه وكفروه وقاتلوه لم يكفرهم رضي الله عنه فلماذا الشيعه لا يقتدون به؟ وهم الذين يكفرون خيره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زوجات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. وعلي لم يكفر واحد ممن قتله لا من الخوارج ولا من غيره، بل قال في بعض الآثار حينما سئل عن الخوارج، قال ما هم يا أبا الحسين؟ هل هم كفرة؟ قال رضي الله عنه هم من الكفر قد فروا. قال إذا هم منافقون. قال لا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قال فما تقول فيهم يا أبا الحسن الحسين قال أقول فيهم إخواننا قد بغوا علينا والله لا نبدأهم بقتال إلا إذا بدأونا والشيعة تكفتر أشرف خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشكال آخر لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باتفاق السنة والشيعة يشاور علي رضي الله عنه في أمور كثيرة وهذا الموجود في نهج البلاغه، صفحة 325 وصفحة 340. تحقيق صبحي صالح. عمر بن الخطاب باتفاق السنة والشيعة وموجود في نهج البلاغة، أنه كان يستشير عليا في الكثير من الأمور، ولو كان عمر ظالما كما تدعي الشيعة لم شاور أهل الحق. لأن الظالم لا يطلب الحق أبدا. ولماذا كان علي مستشار عند هذا الظالم أصلا؟ إشكالات تحتاج إلى إجابة وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى رجوع وتفكر لا نكن إمّعه. إشكال آخر ثبت بالاتفاق أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قد تأمر على المدائن، أصبح أميرا على المدائن في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك عمار بن ياسر قد تأمر على الكوفة، أصبح أميرا على الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه. والشيعة تدّعي ان سلمان الفارسي وان عمار بن ياسر كان مناصرين لعلي رضي الله عنه وكان من شيعته. فلو كان عمر عندهم مرتدا او ظالما او باغيا او جائرا على علي. لماذا قبل عمار ولماذا قبل سلمان ان يكون امراء في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا وافق عمار بن ياسر ان يكون اميرا على الكوفه؟ ولماذا وافق سلمان الفارسي ان يكون اميرا على المذاهب؟ هل يجوز لهما أن يعينا الظلمة والمرتدين؟ والله عز وجل يقول: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار". هذا إشكال يحتاج إلى توضيح وإلى إجابة شافية واضحة. إشكال آخر: هناك سؤال قيل لأحد الشيعة واستمعوا جيداً: "يا معشر العقلاء يا معشر الباحثين عن الحق يا معشر من ترجون أن تكونوا خلف لواء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة". قيل لأحد الشيعة ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الزوجة الصالحة وإلى مصاهرة الكرام من الناس فما كان من جوابه إلا أن قال نعم بلا شك فقيل له قيل لهذا الشيعي سني يريد أن يقيم الحجة على هذا الشيعي العام المسكين قيل له هل ترضى لنفسك أن تصاهر ابن الزنا قال أعوذ بالله وصاهر ابن الزنا أعوذ بالله فقيل له أنتم تدعون أو علماء الشيعة يدعون في كتبهم كذباً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن زانية اسمها صهاك وقد ذكر ذلك البحراني في الكشكول المجلد الثالث صفحة 212 ويدعي عالم الشيعة نعمة الله الجزائري بكل وقاحة في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 63 يدعي نعمة الله الجزائري أقول بكل وقاحة أن عمر كان لا يهدأ إلا بماء الرجال عياذا بالله تعالى بل تدعي الشيعه ان ابنته حفصه كانت منافقه خبيثه كأبيها بل كافره وهنا السؤال اترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاهر ابناء الزنا عياذا بالله تعالى او يرضى لنفسه امراه فاسده منافقه والله انكم لتفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المعممين والملالي وترضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ترضونه لانفسكم نريد الإجابة على هذا الإشكال إشكال آخر يقول مالك بن الأشتر أحد كبار أصحاب علي رضي الله عنه وهو ممن تعظمهم الشيعة يقول مالك أيها الناس إن الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وأنزل عليكم الكتاب فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن ثم قبضه إليه وقد ادى ما كان عليه ثم استخلف على الناس أبا بكر فسار سيرته واستنى بسنته واستخلف أبو بكر عمر فاستنى بمثل تلك السنة وهذا في كتاب مالك بن أشتر خطبه وأراءه صفحة 89 والسؤال الآن يثني مالك بن أشتر على أبي بكر وعمر بما هما أهله ومع هذا يتعام الشيعة عن هذا الثناء ولا يذكرونه في مجالسهم ولا في حسينياتهم التي لا تخلو من الطعن في الشيخين فلماذا هذا الكتمان ولماذا هذا التستر اشكال اخر لماذا يعطي الشيعه العصمه لفاطمه رضي الله عنها ويمنعونها اختيها رقيه وهم وهما بضعتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كفاطمه لماذا الشيعه وعلماء الشيعه يعطون العصمه لفاطمه رضي الله عنها ويمنع العصمه رقيه وام كلثوم وكلاهما بضعتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اشكال يحتاج الى اجابه. اشكال اخر اذا قيل للشيعه لماذا سكت علي رضي الله عنه عن المنازعه في الخلافه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو كما تدعون انه منصوص عليه. يجيبون على الفور علماء الشيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه ان لا يوقع بعده فتنه وان لا يسل سيفا وان لا يريق دما حقلا لدماء المسلمين فيقال لعلماء الشيعه فلماذا سل فل السيف علي رضي الله عنه على اهل الجمل والصفين وقد مات في تلك المعارك الالوف من المسلمين وما الاحق بالسيف وما هو الاحق بالقتال هل معركه الجمل وصفين؟ أو إثبات الإمامة ولو مات فيها من يموت. هذا يحتاج إلى إجابة واضحة. إشكال آخر يدعي الشيعة أن أئمتهم معصومون. وقد ورد بالاتفاق لا يناقض هذه العصمة فخذ على سبيل المثال كان الحسن ابن علي يخالف أباه عليا في خروجه لمحاربة المطالبين بدم عثمان رضي الله عنهما. فلا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة هذا أمر غريب. كذلك خالف الحسين بن علي اخاه الحسن في قضيه الصلح مع معاويه رضي الله عنه، ولا شك ان احدهما مصيب والاخر مخطئ، والغريب كلاهما إماما معصوما لا يخطئان. اشكال اخر لما نزل قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، دعا صلى الله عليه وسلم بني شيبه واعطاهم مفتاح الكعبه، وقال خذوها يا بني طلحه خالده مخلده فيكم الى يوم القيامه، لا ينزعها منكم الا ظالم. طيب هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في شأن أمر يتعلق بصدره الكعبة فلماذا لم يقل ما هو أعظم من هذا في أمر خلافة علي رضي الله عنه وهو أمر يهم جميع المسلمين ويتوقف عليه مصالح كثيرة بل يتوقف عليه الإيمان لماذا لم يقل لعلي أبي طالب خذها يا علي خذ الإمامة فيك وفي أبنائك خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ظالم لماذا لم يقلها صلى الله عليه وسلم وقالها في مفتاح بنا في الكعبة. اشكال اخر يزعم الشيعة ان علي رضي الله عنه عنده مسعى من القرآن مرتب حسب ترتيب النزول فيقال قد تولى علي رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه فلماذا لم يخرج هذا المصحف الكامل لماذا لم يخرج هذا المصحف الكامل ويلزمه للامة اشكال اخر لقد شارك علي رضي الله عنه في زمن خلافة في ابي بكر رضي الله عنه في حرب المرتدين واخذ جارية من سبي بني حنيفة أنجبت له فيما بعد ولد سمي لمحمد بن الحنفية يلزم من هذا أن عليا يرى صحة خلافة أبي بكر وإلا لم ارتضى أن يشاركه في هذا الأمر لو لم تكن خلافة أبو بكر خلافة شرعية لما شاركوا في هذا الأمر وأخذ هذه السبية التي جاء منها بمحمد بن الحنفية إشكال آخر يدعي الشيعة في قصصهم الكثيرة عن مهديهم الغائب وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري يذكرون أنه لما ولد نزلت عليه طيور من السماء تمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير فلما قيل لأبيه ضحك وقال تلك ملائكه السماء نزلت للتبرك بهذا المولود وهي أنصاره إذا خرج وهذا موجود في كتاب روضة الواعظين صفحة 260 والسؤال والإشكال دامت الملائفة أنصاره فلماذا الخوف والدخول في السرداب نريد الإجابة على هذا الإشكال إشكال آخر يقال للشيعة الذين يزعمون أن الله قد أمد في عمر مهديهم المنتظر مئات السنين لحاجة الخلق بل والكون كله إليه لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا لم يمد في أجله إلا لأنه قد كملت هذه الشريعة به صلى الله عليه وسلم. وآله وسلم إشكال آخر لقد اختار عمر رضي الله عنه أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستة أشخاص للشورى بعد وفاته ثم تنازل ثلاثة منهم ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف فبقي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فلماذا لم يذكر علي منذ البداية أنه موصى له بثلاثة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كان يخاف أحدا بعد وفاة عمر رضي الله عنه هذا ما تيسر إخواني من ذكر بعض الإشكالات وبعض التساؤلات في هذا المذهب المتناقض وأرجو من عقلاء الشيعة أن يبحثوا في هذه التساؤلات علهم يعودوا إلى الحق الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا هذه الكلمة الطيبة العظيمة المباركة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسأله بجوده وكرمه أن يجعل قبورنا روضا من رياض الجنة وأن يحشرنا يوم القيامة خلف لواء الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين قريبا بإذن الله محاضرة بعنوان "أشهر المنظمات الإرهابية في العالم" للشيخ ممدوح الحربي